0: y que todos sepan hacer honor al compromiso que han contraído, que elevar a su pueblo mediante sus propias leyes,
1: aprovechando sus propios recursos y dirigiendo libremente sus destinos.
2: Recordarnos que como ciudadanos todos tenemos una responsabilidad.
0: Conocer nuestros derechos nos da herramientas para ejercerlos, pero sobre todo defenderlos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio Unam. El día de hoy, bueno, me acompaña en la conducción Montserrat González. Monserrat, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
5: Un gusto estar contigo, Diego, y con la doctora.
1: Antes de presentar a nuestra invitada, me gustaría que me platicaras. Vamos a hablar hoy sobre los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué sabes sobre el tema?
5: Bueno, creo que es un tema definitivamente importante del que hay que poner sobre la mesa. Hay que hablar, hay que generar como conciencia e información para poder eh, incluir de forma adecuada a las, a las personas que viven con algún tipo de discapacidad para que puedan tener un acceso y un pleno goce a sus derechos ¿no? en todos los ámbitos económicos, a la salud, a la movilidad en la ciudad. Creo que es un tema mmm, por demás importante.
1: Bien, antes de presentar a nuestra invitada, vamos a escuchar las voces universitarias. ¿Qué sabe nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy? Y regresamos a los micrófonos de Derecho a Debate. No se vayan.
3: Las voces universitarias.
4: ¿Conoces los derechos de las personas con discapacidad?
5: No, no los conozco y creo que debería de haber más difusión. Sí, y creo que es muy importante
4: que todos los conozcamos para desarrollarnos mejor como sociedad. Pues la verdad sí sé que existen, pero no sé cuáles sean. Y yo creo que deberíamos conocerlos para para que podamos vivir en una mejor sociedad.
5: No los conozco, pero creo que es importante darles mayor difusión.
0: ¿Escuchas? Derecho a debate. ¿Sí? Llámanos al 5536-4339. Derecho a debate.
1: 55 36 43 39 estamos en las redes sociales como derecho a debate y bueno el día de hoy vamos a hablar sobre el derecho de las, de las personas con discapacidad me acompaña el día de hoy en la conducción Montserrat González y bueno tenemos como invitada a la doctora. Guadalupe Barrena Nájera, quien es egresada de la Facultad de Derecho, como ella también se ha presentado y que desde luego actualmente es la defensora de los derechos universitarios, pero más allá, yo me atrevería a decir que es, eh, ha llevado a la práctica el tema de los derechos humanos, precisamente con la clínica que ella, eh, podríamos decir que es la madre de esta clínica porque la formó, la trabajó eh, de derechos humanos que forma parte del programa Universitario de Derechos Humanos y que muchos salieron de ahí y empezaron a gestar un poco esta, esta movilidad o este, esta capacidad de empezar a trabajar en temas de derechos humanos y y ella, desde luego, también ha trabajado en los temas de eh, personas con discapacidad y por eso tenemos el enorme gusto de que nos acompañe para hablar sobre ese tema. Guadalupe, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecha Debate.
3: Muchas gracias, Diego ah. Monserrat. Está genial estar aquí con ustedes hoy. Gracias.
1: No, al, al contrario. Y bueno, la primera pregunta, fíjense que justamente aquí tengo en mis manos una tesis que sobre personas con discapacidad intelectual, que era más bien sobre ese tema. Y la primera pregunta que le hacíamos a la sustentante, decíamos muchas veces empezamos a meternos al tema con profundidad y de pronto olvidamos decir la pregunta, ¿qué entendemos por discapacidad? Lo básico para quienes nos escuchan y para que sepan de qué estamos hablando.
3: Ok, bueno, ese es un, o sea, la definición en sí misma es una eh, es un objeto de debate, uh -huh. pero pues aquí en la confianza que nos da esta cabina <risa> <y que> Somos <risa> abogados eh, la, o sea, Una definición práctica y útil eh, Está en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad De Naciones Unidas uh -huh. Entonces la convención refiere Dos elementos que se combinan Para digamos, identificar o que una persona identifique La discapacidad Que tiene que ver primero con una deficiencia de largo plazo que puede ser, eh, digamos, algún asunto eh, motriz o sensorial eh, o intelectual y al mismo tiempo que esa deficiencia se asocie con barreras uh -huh. que están en el entorno.
2: Uh -huh.
3: Es decir, la convención deliberadamente separa de la definición el atributo mismo de la persona sobre, eh, digamos, eh, su condición eh, física o mental uh -huh. y sobre esa condición pone las condiciones del entorno. Entonces, la conclusión es que para que tú puedas discutir la discapacidad necesitas identificar en dónde se juntan esas dos cosas. Uh -huh. Es decir, no es suficiente hablar... De la condición de la persona Que eso en muchos contextos Es un asunto que compete Por ejemplo al campo de la medicina
2: uh -huh.
3: eh, Y tampoco es una cosa Que puedas discutir solamente En función de las barreras del entorno uh -huh. Sino que se conjuntan Esos dos elementos para que tú Puedas distinguir cómo eh, El entorno Excluye a la persona de la vida que pueden tener otras personas porque el entorno no está adaptado o, eh, el, o sea, el entorno humano y físico, ¿eh? no nada más físico, uh -huh, uh -huh. Este, para que las personas puedan estar haciendo las cosas que hacen todos los demás.
1: ¿Qué tipos, justamente dentro de esa parte, que bueno, hablamos, hay un entorno? ¿Qué tipo de discapacidades podríamos entender o que existen de alguna manera? Justamente porque además el concepto lo duele, eh, en esa parte de, de lo que el entorno nos impide este, llevar a cabo ciertas acciones, ¿no?
3: Pues depende cómo quieras ver esa pregunta. Porque como uh -huh. tienes los dos elementos, de la digamos, la condición de la persona y el entorno que, digamos, que choca con esa condición, uh -huh. eh, el tipo de la discapacidad tal vez como que no, no es quizá una categoría así tan útil para esa definición. Uh -huh. Son útiles, o más bien eh, tradicionalmente, eh, en disciplinas como la medicina, sí uh -huh. se utilizan clasificaciones sobre las eh, deficiencias de una persona eh, por su condición. Uh -huh. Entonces, hay clasificaciones este, pues que se usan de manera muy extensa para diferentes fines que miden la, la deficiencia. Uh -huh. Eso no necesariamente responde a tu pregunta, porque Ajá. el chiste es cómo esa eficiencia puede constituirse una limitación para el acceso a las cosas, a la vida cotidiana. Entonces, eh, así como abogados que estamos aquí, te diría qué tipo de discapacidad. Pues una manera fácil sería que tú identificaras... ¿A cuáles derechos una persona no tiene acceso uh -huh. en función de este choque que hay entre su condición y el entorno que no está preparado para recibirla? Entonces, pues hay personas que están privadas de la libertad, personas que están sujetas a tratamientos médicos forzosos, eh, personas que no tienen acceso eh, a servicios de salud eh, sexual y reproductiva, o sea, en fin. Uh -huh. Uh -huh.
1: Muy bien, Monserrat.
5: Eh, ¿Cuál sería la importancia de los derechos de las personas con discapacidad?
3: ¿Para quién? ¿Para ellas?
5: Pues sí, justo personas. también en este, en este orden de ideas de, de lo que mencionas, como la accesibilidad que tienen incluso algún tipo de, de, de derechos, ¿no? El, eh, ciertos sectores incluso se ven más limitados que otros. Pues mira, o sea...
3: Yo creo que la pregunta aplica igual para cualquier persona. O sea, ¿por qué uh -huh. son importantes los derechos de una persona? Claro. Pues porque son, digamos, eh, así una visión muy, muy clásica. Eh, son una suerte de campo de fuerza entre la persona y ataques sobre eh, pues, su espacio de interacción eh, digamos que te protegen de las cosas malas que hace el Estado o de las cosas o son una palanca para provocar cosas a las que tienes derecho y el Estado no hace, por ejemplo eh, y el tema de las personas con discapacidad a mí me parece fascinante porque creo que si tú haces una encuesta y preguntas ¿qué son los derechos de las personas con discapacidad como ustedes hicieron? así aso aso asociación libre, silla de ruedas eso es lo que la gente va a pensar pero, claro, o sea, esa es una parte muy, muy importante, pero es la primera. O sea, en realidad estamos hablando de um, una definición sobre la igualdad, la equidad, el respeto por la diferencia, sí, eh, uh -huh. la diversidad. Eh, y esto, digamos, la noción o el compromiso con la noción de que la humanidad es diversa, uh -huh. yo creo que se puede entender desde muchas perspectivas de los derechos humanos, pero como esta de la discapacidad, o sea, creo que es muy rica la, la posibilidad de enfrentar esta definición desde este tema.
1: Ahora, lo mencionas, por ejemplo, cuando hablamos de una persona con discapacidad, tú lo dices, pensamos en una persona en silla de ruedas, pero de pronto, y estaremos pensando que sea una discapacidad, eh, digo, clasificándola, quizá sea una discapacidad física que no, se puede, no tiene la posibilidad de movilizarse sino a través de un medio que sería una silla de ruedas. Pero de pronto también existen estas discapacidades que no son tan visibles y que no uh -huh. conocemos. O sea, podemos hablar de una discapacidad intelectual. Una dis el, el justamente cuando hablaba alguna ocasión con alguien sobre el tema del Asperger, decían es que no es una discapacidad intelectual, es una discapacidad social. Uh -huh. O sea, no es que yo me encuentre limitado, pero socialmente pues me cuesta trabajo relacionarme. Y sí lo puedo considerar y es difícil incluso detectarlo, ¿no? entonces de pronto esa es, esa es la parte como medular ¿no? lograr en, encontrar ese entorno y cómo logramos vincularnos y en el sistema y lo importante me parece es que en el sistema normativo que, cómo logramos garantizar el Estado Mexicano o qué clase, o qué, qué con qué elementos jurídicos contamos para poder garantizar justamente romper con esos esquemas que no dependen de, de la persona, sino que romper con esos esquemas que tengan la posibilidad de participar activamente sin ninguna limitante, ¿no?
3: Pues no tantos, porque uh -huh. la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad se ratificó hace más de 10 años, uh -huh. eh, y como muchas otras cosas en México, pues ahí está el papel, pero no necesariamente se ha traducido en, en mecanismos concretos de acceso para las personas. Entonces, lo siento, pero voy a tener que hablar del tema que más me gusta.
1: Adelante. Eh,
3: el, creo que en el fondo, o sea, en la base de la convención, está hay dos nociones importantes. Uno es la igualdad uh -huh. y otro es la autonomía. Eh, uh -huh. Si tú revisas, por ejemplo, el preámbulo de la convención... Eh, verás que hay varias alusiones a que las personas con discapacidad eh, concluyeron allí en la convención un movimiento político, en realidad. Uh -huh. Entonces, es, el, pues, es un tratado muy conocido en el mundo de los tratados porque participaron personas con discapacidad en su redacción. Uh -huh. Entonces, en un, o sea, realmente como una forma de manifestación política tú encuentras que en la lista de los derechos específicos de la convención el primero de esa lista es el de la igualdad ante la ley y uno diría, bueno, pero pues eso es obvio, ¿no? o sea, es el primer derecho así este, que está en todas partes pues sí, pero para las personas con discapacidad pasan cosas uh -huh. eh, como que en el mundo legal hemos naturalizado que hay personas más iguales que otras uh -huh. o sea, si tú tienes síndrome de Down o tienes una discapacidad psicosocial, eh, por ejemplo, si tienes esquizofrenia, uh -huh. entonces eh, puede ser que alguien en tu entorno considere que no puedes tomar decisiones por ti mismo. Y entonces inician un procedimiento para quitarte tu capacidad jurídica. Uh
2: -huh.
3: Y como sabemos en el mundo legal, sin capacidad jurídica no hay nada absolutamente. Entonces. Eh, la, digamos, la injerencia en la esfera de los derechos de este colectivo es tan grande que ni siquiera nos hemos dado cuenta que hay una pregunta pendiente ahí por ejemplo otro tema que es súper contencioso es el tema de lo que digamos, en algunos sectores se llamaría eh, como la atención a la salud mental o el tratamiento de la salud mental pero en otros sectores uh -huh. se conoce como formas de internamiento forzoso y medicación forzosa eh, a las personas con alguna discapacidad psicosocial, pues claro, como tienen una discapacidad psicosocial, nadie les pregunta si están de acuerdo en recibir una medicación o en estar internos en, un, en una institución hospitalaria. Eh, las leyes de México pues son antiguas, por ejemplo, las leyes en materia de salud, todavía usamos el término de asistencia social, por ejemplo, uh -huh. Eh, y entonces este andamiaje legal pues es muy antiguo y no se ha adaptado a la idea de que la convención protege, promueve
5: la autonomía y el respeto por la diferencia.
1: Muy bien, más rato.
5: Bueno, pues eh, justo y regresándome un poco a, a, a este tema como de del de acceso que tienen las personas con discapacidad ¿qué, qué, qué parte de la o sea, no, es como, no sé cómo decirlo ¿qué sector de la población que vive con discapacidad tiene mayor problema para acceder a, a sus, sus derechos? derechos? Ajá. hijos, yo creo que en la
3: como en muchas otras cosas
2: uh -huh.
3: la población que creo que vive de manera más cruda la exclusión se combina con otros factores de exclusión. O sea, una mujer pobre, indígena, con discapacidad está en el fondo claro. del acceso a los derechos. Eh, lo que sucede con, con muchas personas con alguna discapacidad intelectual, psicosocial, no solo esas, pero eh, digamos, ese es el tema que, al que me ha acercado uh -huh. un poco más, es que pues como el Estado está ausente en la provisión de servicios para este grupo, las familias absorben la carga de su cuidado. Uh
2: -huh.
3: No hay mecanismos, o sea, no hay un entorno que habilite a las personas para que vivan de manera independiente. Entonces la familia se, se convierte pues, en su casa, ¿no? La familia uh -huh. es todo su mundo. Y eventualmente las familias, pues por muchas razones, eh, pues pueden terminar abandonando o ejerciendo, ejerciendo violencia contra estas personas. Entonces, imagínense, una persona con una discapacidad pobre, eh, por ejemplo, mujer indígena, sin redes sociales, sin uh -huh. capital social, pues está completamente eh, pues a la merced de pues, todas las cosas malas que pueden pasar en el mundo. ¿no?
1: Claro. fíjese que hace un par de años, eh, con, el, con el doctor Héctor fix fierro eh, lo invitaron a, a, a ser eh, jurado de un concurso de ensayos. Y lo platicamos. De pronto me, nos pusimos a leer cada uno de los, los ensayos. Y justamente uno de los grandes eran como participaban padres y maestros. Y cuando los platicamos, de pronto yo decía, lo platicaba con Héctor y le decía realmente hay que contemplar algo o sea, en esta evaluación que estamos haciendo. Y es que había unos que eran muy bonitos redactados. O sea, eran una historia de, de, qué, de cuáles eran la, las barreras que habían enfrentado y de pronto le decía pero hay que enfocarnos también justamente esa parte, de pronto hay personas que si tienen los recursos para, un tema de incluso de movilidad, claro. o sea cómo logras que resulta que la escuela de tu hijo está a dos horas de, de camino de la casa y tienes, y cuando lo quieres subir al transporte público, pues no está adaptado el transporte público para que se pueda subir al mismo, y de pronto, pues la madre para poder o el padre para poder estar con su hijo, muchas veces tienen que, quizá uno de los dos hasta dejar de trabajar para dedicarse de tiempo completo para cubrirlo, entonces de pronto sí, te, sí, sí era un tema justamente económico y social o sea, el, el tema radica en eso o sea, no, la, yo cuando veía a los ensayos decía, no podemos calificar igual aquellos que han enfrentado, para empezar el premio era, era económico y decías que el, la utilidad va a ser la gran diferencia entre unos u otros y los retos son enormes porque justamente a ello partiría esa pregunta, o sea, si el Estado eh, mexicano de alguna manera est, eh, a diferencia en un sistema comparado que quizá lo pudiéramos ver en políticas públicas, ¿qué se está haciendo y cómo podemos cambiarlo, no?
2: Ok <risa> le da un poco de risa ya, ya, ya
3: voy. o sea el estado mexicano bueno no, a ver lo voy a decir bien el ejecutivo federal en este momento
2: uh -huh.
3: está o ha promovido esquemas de transferencias directas uh -huh. que está bien es importante lo malo es que esas transferencias directas no se acompañan con la creación de la infraestructura pública para que las personas puedan vivir de manera independiente que es lo único que piden o sea, es lo único o sea, es el derecho más importante de la convención es que los dejen vivir su vida en paz uh -huh. no me parece una cosa irracional claro. pero no se puede porque no tenemos infraestructura física pero sobre todo no tenemos infraestructura institucional, nuestras instituciones ahorita están para cumplir una meta eh, de los años 30 o sea de asistir socialmente a la gente para que eh, se incorporen a la vida productiva, perdón, por eso es una lectura muy antigua de la uh -huh. función del Estado, el Estado no está para que la gente pueda trabajar, sino porque, o sea, si, imagínate que es el caso de una persona, pues no puede trabajar, no puede ser productivo financieramente, entonces, ¿qué vamos a hacer?, vamos a abandonarlo a su suerte… Pues No me parece que ese sea el objetivo. Uh -huh. Entonces, en realidad, estar asistiendo a la gente para que pueda integrarse a la vida productiva, como dice la ley de asistencia social, ¿por qué no mejor combinamos los recursos del Estado para crear las instituciones que acompañen y habiliten a las personas para vivir de manera independiente? Eh, por ejemplo, eh, creando servicios de cuidado o transformando uh -huh. los servicios que hay que son asistenciales uh -huh. eh, como los servicios de tutela o incluso muchos servicios del DIF uh -huh. eh, so, o sea, los que ya cuestan dinero ahorita y que podrían quedarse así igual a cargo de la misma institución, de la misma gente pero con un planteamiento y un objetivo pues moderno y adecuado a la convención
1: ahora en el, digo, el toma, retomando esta parte del DIF el sexenio pasado se quedaron muchas escuelas o, o espacios para personas con discapacidad, ¿no sería esta parte, o sea, crearles como escuelas especiales, no estamos hablando de una segregación de alguna manera, de que no se puedan, o sea, que pensando más bien que entre ellos se van a estar desarrollando por el día de mañana co, la incorporación al, a, en el mundo la y, y, con los de, y la inclusión, ¿dónde estaban? O sea, eh, políticas como esa, pues cuestionables, ¿no, doctora?
3: o sea, cuestionables de muchas formas este también es un tema muy contencioso uh -huh. o sea, yo sé que hay muchos grupos de padres de familia que, grupos de padres de familia y grupos de interés también, digámoslo directamente que promueven la educación especial, segregada <coughs> pero, o sea, tú imagínate o sea, tú como un profesor de la facultad de derecho uh
2: -huh.
3: imagínate que te propusieran que vamos a crear un anexo de la facultad de derecho para estudiantes de derecho con discapacidad pues es absurdo eso,
5: ¿no? Totalmente. Claro,
3: es absurdo por muchas razones, o sea, por razones económicas, pero también porque, o sea, con base en qué podrías justificar una segregación de ese tipo?
2: Uh
3: -huh. eh, eso también me parece que es una forma eh, pues, excluyente y, y poco compleja de ver la situación. Yo entiendo que la, la convivencia en el mismo espacio escolar de personas, por ejemplo, que tienen alguna discapacidad intelectual eh, con todos los demás estudiantes, pues puede ser un desafío logístico, sí lo entiendo, y entiendo que tenemos un largo camino que seguir eh, para que podamos convivir todos en el mismo espacio de manera eh, fructífera, pero eso nunca va a suceder si no convivimos todos en el mismo espacio siempre. Uh -huh. Entonces, yo nunca he visto a una persona con discapacidad intelectual en un bar, por ejemplo, claro. nunca, bueno, o sea, yo veo muy mal, pero sí. o sea,
1: no, pues, nunca
3: me he dado cuenta. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, eh, justamente en, en traer esa parte. O sea, no estamos platicándolo como eh, cómo lo vivirían o cómo lo han vivido, sino de alguna manera directamente, pues tú has vivido justamente esa parte. Tú misma lo decías ahorita, o sea, una discapacidad eh, visual que, que te genera y que a la vez hay que decirlo. era la defensora de los derechos universitarios, una gran académica, que uno cuando incluso lee, lee tu currículum, o sea, te has enfrentado a muchos retos. ...y te has enfrentado a muchas barreras... ...¿cómo enfrentar esas barreras y cómo le, cuál ha sido el papel que se ha jugado?
3: Sí, no, no he reflexionado suficiente sobre mi propia experiencia... <risa> ...prometo hacerlo para la próxima entrevista... ...pero sí observo que... ...por ejemplo, en, la, en nuestra comunidad... Yo creo que hay todas las personas están bien dispuestas eh, en general, pues somos una comunidad muy abierta. Uh -huh. Pero luego no se nos ocurren las cosas porque no tenemos la experiencia de convivir con personas que experimentan el mundo de forma diferente a nosotros. Uh -huh. Entonces, por ejemplo... Eh, no estoy hablando aquí en, la, en el trabajo de la defensoría. Estoy hablando aquí solo de cosas que he escuchado. No, uh -huh. eh, no sé estudiantes que tienen un episodio eh, porque tienen alguna discapacidad psicosocial que no sé cuál. Entonces tienen un episodio en la clase, se vuelven agresivos uh -huh. eh, y nadie sabe qué hacer porque no estamos listos para eso porque Tal vez son experiencias es que no se comparten, no se conocen, no hablamos de eso. Uh -huh. Entonces, eh, me parece una oportunidad importante que podamos hablar de eso aquí y de poner el tema de que también en nuestra comunidad hay desafíos en este campo y que como en todo el resto del país y del mundo, la comunidad es quien tiene que resolverlos, no la oficina del jefe, no, uh -huh. sino nos toca a todos porque todos formamos parte... O sea, todos podemos ser una barrera o podemos ser un apoyo.
1: Claro. Vamos a escuchar Derecho UNAM hoy, las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho, antes de que me regañe mi productor. Y regresamos <risas> a los micrófonos de Derecho a Debate. No se vayan.
0: Por tus derechos. Ah.
4: El 7 de junio se conmemora el Día de la Libertad de Expresión. En el marco de esta fecha tan importante, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos destaca que la libertad de expresión es un derecho esencial de cualquier régimen democrático, por lo que su ejercicio demanda condiciones adecuadas para que periodistas y medios de comunicación puedan ejercerlo con seguridad. Penosamente, la lista de periodistas asesinados incrementa día tras día. Desde el año 2000 han sido abatidos 148 profesionales de la comunicación, lo cual coloca a México como el país latinoamericano más inseguro para ejercer esta profesión. Las entidades federativas con mayor número de asesinatos son Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca y Chihuahua. La prevención de las agresiones contra comunicadores, la investigación de los delitos cometidos y la sanción contra quienes cometen esos crímenes son pieza clave para reducir la violencia contra periodistas, una tarea que debe ser urgente para los tres órdenes. ...de gobierno. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos celebra la puesta en vigor de la reforma constitucional que garantiza la igualdad y paridad de género en los cargos públicos y en la representación política. Con esta medida, se da respuesta a la exigencia de la participación equilibrada de las mujeres y hombres, que está plasmada en instrumentos internacionales, en consensos y en la agenda global general. Para la Comisión Nacional, esta reforma rompe con estereotipos sociales y roles de género, ya que coloca a las mujeres en el espacio público y en el acceso al poder y hace justicia a décadas de lucha para superar el déficit democrático por razones de género. La CNDH reconoce el gran avance que significa la paridad en todo y reconoce que México ha dado un paso más hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Las condiciones en que se vive en este país evidencian la urgente necesidad de consolidar una cultura de los derechos humanos. Con este fin, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el CONALEP, firmaron un convenio de colaboración que permitirá trabajar con estricto apego a la legalidad y con la intención de impactar directamente en el respeto de la dignidad de las personas. Ambas instituciones coincidieron que la capacitación, actualización y formación en derechos humanos es una herramienta herramienta fundamental para la disminución de violaciones, ya que es el mecanismo idóneo para la prevención y concientización sobre la importancia de trabajar desde el respeto a la cultura de la legalidad, el reconocimiento del otro y la búsqueda del bien común.
3: El padre de Juan recurrió a la CNDH porque su hijo no tenía libros en braille y se estaban violando sus derechos a la educación y a la igualdad. Gracias a esta queja, autoridades educativas han iniciado la revisión, actualización y distribución de los libros de texto gratuitos a los alumnos con discapacidad visual del país.
5: La CNDH te defiende. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
0: Síguenos en Facebook y Twitter como Derecho a Debate. <risa> Llámanos al 5536-4339. Derecho a Debate.
1: Estamos de regreso en los micrófonos de Derecho a Debate 5536 nueve son nuestros teléfonos. Estas fueron pues, eh, las noticias más relevantes de la propia Facultad de Derecho. Y bueno, regresamos justamente hablando del tema eh, que nos del día de hoy, que son los dere derechos de las personas con discapacidad. Me acompaña en los micrófonos Montserrat González y tenemos con invitada a la doctora Guadalupe Barrena Nájera. Eh, Gua eh, Monserrat.
5: Doctora, ¿qué pasa con los derechos sexuales y reproductivos de personas con que viven con discapacidad psicosocial?
3: Ese es un desafío monumental, monumental. Les voy a contar de cosas que, igual, o sea que he oído algunas cosas, han sido, eh, hemos, tuve contacto con situaciones de estas por mi trabajo anterior, pero bueno, sin específicos, ¿no? Uh -huh la o sea, el desafío más grande yo creo que hay para las personas con discapacidad psicosocial es el estigma. O sea, que una persona pueda salir y decir, yo tengo esquizofrenia, ¿qué onda? Uh -huh. Eso está muy difícil en México porque... Bueno, en México y supongo que en muchas otras partes del mundo,
2: uh -huh.
3: porque pues todos hemos visto... Este, la ley, el orden y otras cosas en donde siempre hay una persona que tiene esquizofrenia y mata a todos, ¿no? por ejemplo uh -huh. entonces la creación de esos estigmas y claro. el fortale bueno mantener esos estigmas implica que las personas que viven con una discapacidad psicosocial no están en la en el contexto de convivencia de manera abierta como, como todos los demás y entonces cuando enfrentan un problema legal es una cosa brutal eh, eh, me ha tocado ver Y luego he escuchado De varios casos uh -huh. En donde la condición De discapacidad psicosocial De las mujeres, por ejemplo Se usa en su contra En batallas de divorcio uh -huh. En juicios de custodia claro. eh, Y eso Es una violencia Increíble Para las madres, para sus hijos Porque entonces, por no entender cómo es la vida de una persona bueno, de esas personas en particular cómo es su rutina eh, qué necesitan para estar en paz y para atender a su familia y todo la, o sea, nuestro gremio participa uh -huh. mucho en esos efectos, entonces abogados, jueces y luego nuestros amigos hermanos de la del gremio de la medicina pues también ayudan a que se entienda solamente un segmento de la, de la vida de estas personas o se entienden o se escuchan cosas sobre su condición, por ejemplo ah, pues es que se tiene que tomar unos chochos, por ejemplo pues eso es una parte de la vida pero y la otra, ¿dónde está? ¿dónde está su acceso a la vida familiar eh, o a los derechos para decidir sobre eh, si quieren tener hijos o no? por ejemplo, he sabido de casos de mujeres con discapacidad psicosocial que uh -huh. son esterilizadas contra su voluntad mujeres adultas claro esterilizadas contra su voluntad hay una norma oficial mexicana por ejemplo uh -huh. que permite que eh, con el consentimiento de los padres o madres personas con discapacidad intelectual menores de 18 años sean esterilizadas eh, es una eh, vemos, es una discusión difícil de tener porque bueno por todo lo que decíamos antes porque el Estado no está presente en la, en la creación de los espacios o la infraestructura para que la gente pueda vivir su vida. Uh -huh. Y entonces, eh, pues sí hay unas preocupaciones muy reales de padres y madres sobre qué va a pasar con el futuro de sus hijos. Uh -huh, uh -huh. Pero eso no nos habilita para mutilar a las personas claro. sin su consentimiento. Yo considero. Eh, bueno, más o menos por ahí. Y luego, por ejemplo, esta está muy buena también. Si una persona, si imagínense una persona que tiene discapacidad psicosocial o intelectual y es una víctima de violencia sexual, uh -huh. si imagínense su credibilidad uh -huh. en un proceso como víctima, el estigma
5: tampoco ayuda en esa, en esa parte.
1: Sí, que ahí precisamente el acceso a la justicia, ¿no? Qué lamentable. Entra el tema de la justicia, más de rato.
5: Eh, Bueno, y siguiendo como la misma línea, entonces, hablando del tema y, y los procesos de la capacidad jurídica, eh, ¿cómo, ¿cómo va el proceso de la pérdida? En este caso eh.
3: A ver, o sea, la pérdida es lo más fácil del mundo Tú Junta a dos psiquiatras uh -huh. Los llevas a una audiencia Te hacen un dictamen de dos minutos Es un examen que se llama el Minimental uh -huh. eh, Firman un papel Y ya eh, Como una medida de protección El juez te va a nombrar un tutor Como una medida de protección uh -huh. Provisional Y luego ya se sigue todo el procedimiento quitarte ese, esa determinación eso sí está bueno o sea, es muy complejo sí. uh -huh. porque, o sea, para levantarlo tienes dos opciones o haces un procedimiento que acredite que ya no tienes la discapacidad que tenías cuando te dictaron el juicio que uh -huh. obviamente es imposible porque las condiciones son pues de no, toda bien. la vida claro eh, entonces pues el psiquiatra mismo va a venir al juicio y te va a decir este, pues, la persona sigue teniendo esquizofrenia ¿no? ¿no? Uh -huh claro eh, la cosa ahí es cómo, es, es, un, es cómo interpretar esas leyes de acuerdo con la convención, etcétera. y bueno, la clínica ha tenido unos casos exitosos sobre eso recientemente eh, la otra posibilidad es que hagas un amparo uh -huh. contra las resoluciones y la, contra las leyes también que, que, que configuran este sistema entonces eh, hay un amparo de este tema que se dictó hace casi como seis años que no, no no era una interpretación muy afortunada pero bueno o sea fue hace seis años en fin entonces en ese amparo eh, que es pues de hace ya tiempo la primera sala proponía que la interdicción es una manera aceptada en la convención de ajustar las condiciones de las personas con discapacidad y que se podía modular según, uh -huh. según la condición específica de la persona. Afortunadamente, hace poquito tiempo, la primera sala también de la Suprema Corte eh, emitió la resolución del amparo, creo que es el 1368, uh -huh. y ahí la, la ponencia del ministro Gutiérrez Ortiz Mena hizo una resolución me parece que muy muy abierta sobre la convivencia de la convención con las reglas, en ese caso, el Código Civil de la Ciudad de México, para entender que la, el proceso mediante el que tú le quitas la capacidad jurídica a una persona realmente no se puede hacer convivir con la convención. El Comité de, de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad ha sido muy claro en, esa, digamos, en, en la interpretación de qué significa tener capacidad jurídica. Uh -huh. ¿Se tiene capacidad jurídica o no se tiene capacidad jurídica? Yo no puedo, Bueno, a menos que en México empecemos a adoptar un sistema de capacidad jurídica taxativa para todos. Claro este Para todos. Sí, claro. Entonces pues no podríamos tener uno para las personas con discapacidad porque la convención claro. prohíbe la discriminación por personas claro. de discapacidad.
1: Ahora, me gustaría, ahorita mencionas, yo te mencionaba porque fuiste eh, prácticamente quien le dio mucha vida a la clínica. ¿Algún caso de la clínica justamente que se pueda platicar sin, sin mencionar uh -huh. este... Nombre es algo que nos puedas contar. Reservando. Sí, varios. Desde la universidad, ¿no? ¿Cómo, o sea, porque eso, creo que también es el papel importante, ¿no? Sí, claro. O sea, ponemos, bueno, ¿cómo está el Estado mexicano? Pero desde la universidad, que se ha hecho? ¿Qué se está haciendo? ¿Y qué se debe hacer?
3: Sí, súper. A ver, la la clínica es un taller de estudiantes uh -huh. que nació por iniciativa de Luis barrera el coordinador del Programa de Derechos Humanos. El uh -huh. desde su proyecto de trabajo... Eh, planteó la creación de un taller de este tipo que en esa época eh, pues no, digamos, no había en la UNAM. Había uh -huh. en otras escuelas de Derecho, pero no en la UNAM. Entonces, eso fue hace como mucho tiempo. <risa> <risa> sí, yo, yo hablé con, con el doctor de la barrera por primera vez de este tema hace como siete años. Uh -huh. Entonces, ya echamos a andar la clínica eh, y el, digamos, el primer gran tema que que tuvimos oportunidad de explorar fue este la capacidad jurídica de personas con discapacidad entonces estas cosas que voy a contar eh, son posteriores a mi salida de la clínica pero como están en el facebook uh -huh. las puedo contar sin culpa <risa> este, porque la clínica ha hecho un buen trabajo también en, en promover esas historias el, yo creo que sobre estos temas que estábamos hablando hay dos cosas que son importantes. Uno, un asunto de un procedimiento para el cese de estado de interdicción de, de un joven en, aquí en la Ciudad de México. Entonces, en, o sea, la clínica, digamos, aparte de litigar ese asunto, la idea era justamente cómo, cómo resolvemos el asunto de la persona en cuestión. Y ya luego vemos si la corte, o, en fin. Pero lo primero es cómo atendemos la necesidad de este joven en particular, que lo que quiere es ya no tener en su acta que está en estado de interdicción. Entonces, en ese trayecto, eh, bueno, yo aprendí muchísimas cosas y ahora eh, he visto en eh, materiales, digamos, de difusión que, que ha hecho la clínica sobre ese caso, por ejemplo, en cómo... Entre abogados y médicos no nos ayudamos uh -huh. porque no podemos explicar bien las cosas sobre por qué una persona que tiene una condición médica X determinada tiene por ese hecho unas condiciones legales determinadas. Eso no lo dice la ley, no está en ningún lado, está en nuestra mente de especialistas entonces nos juntamos con los médicos y determinamos que porque la persona médicamente tiene tal diagnóstico, uh -huh. se sigue eh, por mandato de ley que la persona tenga tal condición legal. Yo creo que hay mucho, mucho, mucho trabajo que podemos hacer entre médicos y abogados para modificar esas maneras que tenemos de conversar. Entonces, bueno, ese es un asunto de la clínica sobre este tema. Eh, otro asunto de la clínica sobre este tema también vinculado con el asunto de los derechos sexuales y reproductivos el derecho a la vida familiar uh -huh. eh, también una joven eh, con alguna discapacidad psicosocial y aparte un cuadro de, de bueno en fin tenía muchas condiciones complicadas en su vida pero tenía una hija eh, chiquita uh -huh. pues entonces obviamente la familia todos estaban muy preocupados porque pues todos quieren cuidar a los niños y eso se, se entiende y está muy bien. Solo que como que no estaba muy claro cómo la mamá iba a convivir con la niña, este, etcétera. Y bueno, eh, finalmente sí hubo apertura para eh, para que pudieran hacer un acuerdo sobre cómo la familia podía fungir como un apoyo para que ella ejerza su maternidad,
2: uh -huh.
3: que en realidad es la pregunta de todos los casos. O sea, ¿cómo creamos o cómo colocamos las herramientas para que las personas puedan vivir su vida tranquilamente? En lugar de pensar en cómo las protegemos, cómo les evitamos el sufrimiento, etc., eh, pues la pregunta más bien es cómo las ponemos en una condición, en una situación, en donde pues puedan hacer lo que ellas quieran.
1: Claro. Claro. Vamos vamos precisamente, ya nos queda poco tiempo y vamos a escuchar precisamente la agenda de la semana y también las notas de la Facultad de Derecho, la anterior fue la los de la CNDH, corrijo, entonces vamos a escuchar Derecho UNAM hoy y la agenda de la semana tanto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como de la Facultad de Derecho y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM, no se vaya. Derecho UNAM hoy.
4: Recientemente, en la Facultad de Derecho se presentó el libro Imputación Objetiva en la Participación y Tentativa Culposas, un texto del presidente del Colegio de Profesores de Derecho Penal, el doctor Carlos Daza, quien tomó casos concretos de la vida diaria para hacer un análisis jurídico penal. A lo largo de 18 capítulos, el libro hace una exposición de los presupuestos dogmáticos y conceptuales de la teoría general de la coautoría culposa. La obra fue prologada y presentada por especialistas del derecho como Alfonso Navarrete I, Constancio Carrasco Daza, Miguel Ángel Mancera, Jorge Mario Pardo, Sergio Gabriel Torres y el director de la facultad, el doctor Raúl Contreras Bustamante, entre otros. Búscalo bajo el sello de Editorial Flores. En días pasados, se llevó a cabo el segundo Congreso Internacional de Derecho Procesal, un esfuerzo de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Buenos Aires, donde el tema a tratar fue el límite del control de la convencionalidad. En la ceremonia de bienvenida, el secretario general de la Facultad de Derecho, Víctor Garay, dijo que este encuentro es la oportunidad de intercambiar conocimientos, experiencias y compromisos adquiridos por los ponentes. Por su parte, la doctora Norma Isabel Boizú manifestó que el debido proceso es uno de los capítulos más importantes en la espera del derecho constitucional y es una piedra angular en las garantías. Agradecemos a todas las personas participantes en este congreso y los exhortamos a participar en la siguiente edición. Derecho a debate
0: Llámanos al 5536-4339 Derecho a
1: debate, Agenda Semanal.
4: El ciclo Argumentando los Derechos Humanos te invita a la mesa de análisis, puntos de encuentro entre el arbitraje comercial y los derechos humanos. Exponen Reinaldo Urtiaga Escobar, Guillermo Dafir Madrigal Monroy y Ana Regina Vernon Rodríguez. Jueves 13 de junio a las 18 horas en el Auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos, Avenida Río Magdalena, número 108, Colonia Tizapán, San Ángel. Entrada libre. Informes al 5481-9881. Extenso. 5110 y 5132. La CNDH te invita a la presentación del libro Las recomendaciones generales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de los doctores Héctor Fix Zamudio y Héctor Fix Fierro. Martes 18 de junio a las 10.30 horas. Auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos. Informes en el correo electrónico senade.org.mx. Este año, la Universidad Nacional Autónoma de México celebra 90 años de autonomía universitaria. Únete a la conmemoración. Te esperamos mañana 12 de junio a las 9 horas en la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia, San Ildefonso número 28, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. ¡Te esperamos! Escuchas Derecho a Debate.
0: Conclusiones en 30.
1: Estamos de regreso en los micrófonos de AM en Derecho a Debate. Y bueno, justamente antes de, de ya entrar a esa parte de conclusiones, pues es la defensora de los derechos universitarios a quien tenemos el día de hoy. ¿Qué es la defensoría, doctora? ¿En qué consiste? ¿Cuál es su trabajo?
3: Mira, la defensoría es la mamá de las comisiones de derechos humanos en México. Es una oficina que fue, bueno, hay un debate ahí sobre si fue la primera o la de Aguascalientes fue la mm. primera, pero bueno, suponiendo que es, que sí. es la, la primera oficina del Ombudsperson de México. Entonces, la función de la Defensoría es, digamos, contribuir a que se respeten los derechos de la comunidad universitaria. Hay muchos modelos, pero en nuestro caso eso significa solamente los derechos de personas, eh, de estudiantes y académicos. Uh -huh. eh, nosotros no tenemos competencia respecto de derechos de trabajadores. Hay otras Defensorías de México que sí tienen esa competencia. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, mientras que en otras oficinas eh, las Defensorías representan legalmente los intereses de quien quiere presentar una queja, nosotros más bien tenemos un mandato de ser neutrales, de, tener, de mantener la confidencialidad en nuestras comunicaciones eh, y de promover la solución de conflictos.
2: Uh -huh.
3: Entonces, la, digamos, la estructura legal de la universidad implica que toda la autoridad o la mayor parte de la autoridad en la universidad la ejercen quienes dirigen las escuelas o entidades. Entonces, si tú tienes un problema, del que sea, uh -huh. lo mejor que puedes hacer es ir a la oficina de esa persona y escribir un papel con tu, con tu solicitud o tu queja, eh, porque esa persona posiblemente tiene la competencia, o sea, el director o la directora uh -huh. posiblemente tiene la competencia para resolver tu problema. Uh -huh. Si no es el caso o si no recibes una respuesta, entonces puedes venir con nosotros, o puedes venir con nosotros desde antes. Uh -huh. eh, y acá eh, te podemos dar una orientación sobre dónde hay que ir, eh, cuál es el contexto en el que se podría eh, pues atender la situación que tú estás presentando, etcétera uh -huh. También tenemos algunas competencias respecto del protocolo de violencia de género del subsistema jurídico de la UNAM, uh -huh. Entonces, también podemos iniciar eh, una queja en ese tema si las personas acuden a nosotros y somos el primer punto de contacto, digamos.
1: Muy interesante. Bueno, pues ahora sí estaríamos en conclusiones en 30. ¿Algún comentario o algo que quiera hacer para cerrar el programa? ¿Algún tema que hayamos dejado en el aire?
3: Pues no en el aire. Más bien, quiero agradecer que hayan utilizado el tiempo de este programa para hablar de este tema. Es un tema fascinante, los derechos de las personas con discapacidad y muy poco atendido, hay mucho, mucho, mucho trabajo que tenemos que hacer en nuestro gremio eh, y es no solamente eso, sino que es intelectualmente muy gratificante, entonces escriban tesis sobre eso, metan esos temas en sus cursos, es lo de hoy.
1: Pues muchas gracias, le agradecemos a la doctora Guadalupe Barrena que ha estado con nosotros, muchas gracias doctora. Monserrat, ¿algo que quieras decir en un par de segundos que nos quedan?
5: Eh, solo agradecer el, el espacio y la oportunidad de poder platicar con ustedes sobre este tema tan importante.
1: No, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Guadalupe. Muchas gracias, Monserrat. Agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM. En los controles técnicos, Agustín Mulía. En la asistencia, de Elías Hurtado, Yuselín Rodríguez, Lorena Redondo. Redacción y Voz de las Notas, Ana Sarazar, En las redes sociales estuvo hoy Karina con nosotros. En la producción, Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate. Esto
0: fue Derecho a Debate.
3: En la cultura de la legalidad participamos
2: todos.